0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播佳薇。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以编写你的内容参与到我们的节目中来。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”。你也可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，给我们写私
1: 信。我决定用平常心看待。
0: 今天呢，想给大家介绍的是蒋勋的生活十讲。其实初次读到这本书，会让我感到非常的开心，因为这本书呢，其实是蒋勋之前做过的一档电台节目，他把每期的节目都记录了下来。在这本书中，一共讲到了十讲，分别是新价值、新观学、新伦理、新信仰，谈物化、创造力、文学力。爱与情，情与欲，新时代。那么今天呢？我想和大家主要分享的是他的新价值和新信仰
1: 。谁爱上我？太不简单，现在只能随着时间绝了期盼失望望一般一般寂寞不是对的
0: 。或许很多人不太了解蒋勋。其实一开始我是在新华书店的书架上看到了他的生活史讲，了解之后发现他其实是台湾的知名画家、诗人与作家。他是福建长乐人，生于古都西安，成长于台湾，台北中国文化大学史学系、艺术研究所毕业的。他的小说文笔清丽流畅，说理明白无碍。有一个特点是我很喜欢的，就是兼具感性与理性之美。《新价值》这本小说，它的第一句话。是这样说的：在一个唯利是图的社会，每一个人都会在物化自己与他人的过程中成为受害者。经常在报纸上看到一个受过高等教育的年轻人做出很傻的事情，或者因为在感情上找不到出口，伤害自己或伤害别人，甚至是自己的亲生父母。这些现象会使人怀疑，现代年轻人的价值观是不是出现了问题？我个人觉得呢，年轻人本身是无辜的。我们从小都学价值，老师也会时常跟我们说价值观是什么。价值观的形成呢是一个过程，我们现在看到那些令人错愕的行为。是一个果，而真正需要探究，则是形成这个果的因。在中国呢，长期为考试导向的教育体制中，我们是允许学生升学科目得满分，在道德、人格、感情培养的部分，根本可以是零分。因此产生这些现象错愕吗？我一点也不觉得。蒋勋在书中说：“这个问题不是现在才有，在他那个年代就开始发生了。因为我们很少思考为什么要孩子上好的高中、好的大学，其实一点意义也没有。譬如呢，我从事的是艺术工作，关心的是创作力，关心人性的美。”
1: 一一浪费，哪怕这世界反正不风直直吹，我爱过谁，天南到海北，日
0: 夜我在不同的学校教过，从联考分数最低的学生到联考分数最高的学校。我都教过，以我所教授的科系而言，我不觉得这些学校之间有太大的差别。如果你实际接触到学科分数低的学生，就会知道，他们没有花很多时间准备考试。相反的，他花很多时间在了解人，譬如说看电影，或者读小说，从中就有很多机会触碰到人性的问题。其实看到这句话。我觉得他是一个很有意思的观点。或许在学校里面，老师总会认为读书成绩好的同学，一定是非常优秀的同学，他们不管是在做人或者是做事上，都会比别人优秀。但是，这种看法一定是片面的，因为那些可能不太爱学习的学生，他们并不一定就是个坏学生。他们或许花很多的时间看电影或者读小说，在做这些事情的过程中，他们能够体会到更多的世态炎凉，也能够更加懂得人性和生活。所以我想说，如果评判一个人是看成绩，那不免于太过于物化。我们一定要用一个包容的眼光和更加多元化的。去看待他们
1: 。一一<音>上的的的的越越来来多。我想证明我我我想过，我到过你的世界，你见个走切。
0: 刚才说到了通过成绩去评判好学生和坏学生，那么如何从文学中去寻找人生的解答？蒋勋呢在书中呢举了一个这样的例子，他说他自己在十三四岁的时候，大概初中一二年级，很苦闷。他相信凡人处在一个生理发育转变的时期，就是他最敏感的时候。不只是身体开始变化，声音变粗，性征出现等等，更重要的是，他开始意识到自己身体的存在性。我想，中外古今所有的重要时刻，就在此刻，也就是启蒙时刻。对于我们时候来说，其实大概就是青春期的时候，十三、十四岁开始，慢慢的发现自己身体的变化。在那个时候，我感觉到了身体的苦闷，却无法解答，因为生理的苦闷引发我开始去思考人到底是什么，我到底是动物还是人，我的精神在哪里，我的精神向往和肉体的欲望冲突的很严重。蒋勋作为一个男孩子，他说，以男孩子来说，包括我和我的同伴。都会感到一种奇怪的压力，于是他很自然的找上了文学。他在书店读文学书，在文学里削减了许多欲望上的苦闷，并尝试去解答自己从何而来，要到哪里去，我是什么这些难以解答的课题。因为这样，有一段时间，他原本很好的功课就耽误了。那几次考试的结果都非常糟，他因此被学校、被家里指责成一个坏学生、坏孩子。他想，在那一刹那之间是非常容易变坏的。但是幸好文学救了我，让我有足够的自信，不但没有变坏，并且在文学中得到很多关于人生课题的解答。看到这里呢，其实我想说的是，文学其实真的就是我们生命中的救赎。或许你看到了数学是很枯燥的，也觉得理科是很难学的，但是当你接触文学，你会发现它的魅力是无所不在的。你能够从字里行间中读到人生的真谛，也许你能在困惑之时学会像主人公一样。慢慢的走出困境，这是文学给予我们的力量，也是我们能从书中读到的内容。一个时间，他的同伴一头钻进考试里。这些同学呢？今天我回去看的时候，发现他们都过得不快乐。他们考上了最好的高中、最好的大学，有些也留学回来了。但对于感情，或是婚姻各方面所发生的问题，他们都没有办法面对。或许读到这里，你会觉得。这样真的有必要吗？真的为了人生的追求，或许是别人看起来高高在上的，一些成就，但是内心却过得不快乐。这样有必要吗？对于人性和真正的自我，他们始终没有机会去触碰，因为考试不会考。如果我们都变成了考试的机器。只是一味的去为了考试而考试，而没有理解到人性和真正的自我。那么，我觉得这样的一个人，他不仅仅没有活明白，甚至他也不明白自己的未来该如何走。我们评判一个学生是坏学生、坏孩子，或许很多时候是因为他的分数不够，可是。他对人性可能已经有很丰富的理解。我们评断一个好学生、好孩子，也是用分数，却不代表他有能力面对情感和伦理的种种课题。我们常说，分数和人格的发展绝对是两回事儿。法律系的高材生不表示不会犯罪，他可能熟背法律条文，了解各种法令，可是对于什么叫做罪？不一定理解，所以我们会看到高等学府的法律系学生为了购买手机，在电梯内抢夺女孩皮包这样的新闻。所以说，大家或许会问：自由是什么？罪是什么？为什么会为了一个小小的事情去伤害别人？我记得新闻出来的时候，所有的朋友都在说：“想要手机，我送他一只嘛，怎么会愚蠢到这种地步呢？”或许你会说：“是啊，为什么要为了一部手机去抢夺呢？”在今天这样的一个高度发达的社会，或许我们只要通过自己。的努力和劳动就能够获取一定的报酬。手机可能便宜的一千块钱左右就可以买到一部非常普通的手机，或者是两三千块钱。那为什么要通过这样的手段，而且还是高等学府的法律系学生？或许这样的一个问题大家说出来，会觉得非常的可悲。这背后到底隐藏的是什么？那同时，这也是提醒我们说，知识完全不等同于智慧，也完全没有办法转换成智慧
2: 。
0: 这个社会一直在制造这样的一批好学生，他们本身也洋洋得意，因为一路走来呢，都是被捧得非常高的自由身，因为他们可以考到那么高的学校，读那么好的科系。他们从来没有怀疑过自己的问题，所以我要呼吁的是，所谓的明星学校从来没有给你任何保障。知识分数越高的人，自己要特别小心，因为你将来要面对的生活难题都不在这些分数里面。读到这里呢，其实我的感触是很深的，我觉得蒋勋其实。在写这些文字的时候，你能感受到他的内心是一个非常善良，并且愿意去把真理告诉孩子们的人。他是一个善于发现生活的人，也是一个能够读懂生活的人。他能够写出这样发自肺腑的、真实的文字，一定是体会到了社会上的种种。我想，只有行得深、走得远，才是作为一个作家最根本的能力。心。所以，在书中我们提到的价值观，重点不在于年轻人的价值观，而是整个社会的价值观。蒋勋说道，当社会的整体价值观是唯利是图，年轻人的价值观也只会有一个字，那就是利
1: 。
0: 以电视节目来说，媒体关心的是有没有广告，会不会卖。这就会让孩子模仿到一切东西都是可以用买卖作为价值判断，社会在制造商品，人也变成商品，在商品化、消费化的鼓励中，就会产生对于谋害生命无动于衷的结果。如果要检讨的话，就应该是做整体的、全盘的检讨，而不是在个体的行为上。因为一个唯利是图的社会，每一个人都会在物化自己与他人的过程中成为受害者。一章，蒋勋说：“我们要倾听孩子的心事。教育不是在教书，事实上，这是一份救人的工作。那对于我们来说，作为一个教师，我们要做的其实是了解学生，走进他内心的一份工作。当我，当他呢，让孩子画了自画像，听他们讲述自己的故事而痛哭流涕的时候。”蒋勋真的觉得这是一份救人的工作，你没有办法想象他们内心里会有多么的事情，这么的严重，因为他们讲出来了，因为他们哭了，他们不会走错路。有的孩子告诉我说，只要能不回家，他一定不要回家。这句话如果让他的父母听见了，一定会吓一跳吧。或许我们现在还是学生，并没有成为老师。或许我们接触不到这样的孩子。但是当他说他能不回家，就一定不要回家。我想，当你听到这句话的时候，你的内心一定是会充满了疑惑和震惊吧。很多父母与教师呢，真的忽略了一件事情：，他们所教育的对象不是一个物品，是一个人。你的任何举动都可能对孩子的一生产生极大的影响。或许我们没有成为父母，我们不了解自己的孩子。你的一点点的关心，也会改变孩子的一生。最让我惊讶的一次，是他在大学担任系主任的时候，一个女学生不见了，一个星期都没有来上课。我打电话给他妈妈，他说：“我生意很忙，我把小孩交到你们学校，就是你们要负责。”你们还问我，我听了真的吓一大跳。我的父母不是这样的父母。他们是不必等学校老师通知，就常常跟学校保持联络的，所以我不太懂得现在的一些父母为什么七天不见孩子还能忙着做生意的。但其实这也是现状，因为很多的父母，他们有自己的工作要忙，或许他认为，学校就应该对学生负全责，那作为老师，是学生的班主任。对于学生的去向一定要了解，但是这未免会不会给教师带来太多的压力呢？我们今天面对一个长期以来不被注意、被忽略的课题，这个鼓已经显现在报纸上那些触目惊心的事件当中了。我们冲得太快，没有办法一下子刹车，但是我相信我们可以慢慢地。一点一滴的去做，让这个社会去慢慢的让物质的东西少一点，让心灵的空间大一点。其实我在书中呢读到过，老子一直在讲空。他说：“我们之所以能用杯子喝水，是因为杯子是空的；我们能住在房子里，也因为房子有空的部分。”最重要的不是有，而是无。或许我们都知道“空”这个概念。一幅画，如果有一个地方是空的，它是留白的。留白艺术其实对于我们来说，是值得我们一生都要去思考的东西。不仅仅是艺术，还是人生，都应该学会留白。而这个“空”，一定要让人生时常处于一个有空的地方。这样，我们的内心才会不会被填满的太实，能够永远的有东西可以让我们快乐起来。如果你的心呢被物质塞满了，最后对物质也不会有感觉，就好像一个吃得很饱很饱的人，对食物不会感兴趣；而肚子饿很久的人呢，他在品尝食物的时候，就会得到好大的满足与快乐。我相信，在座的各位听众朋友们，当你们很饿的时候，去吃甜品，你会感到非常的快乐，非常的开心。但是，当你饭后去吃甜品，或许你会觉得，我可能吃一小口就饱了。但是呢，还想吃，但是可能已经吃不下了。所以说，当我们在面对一些事情的时候，或许保持空杯心理。是不是会让生活变得更加的幸福呢？那正是当一个孩子要什么就有什么的时候，最后他会非常的不快乐，因为他的物质给予欲已经被填满了，他的父母会随时的满足他，他已经被物质塞满了，他要的东西从来没有得不到，所以他会很痛苦。我想不仅仅是孩子，成年人也是一样的。我们每个人都要给自己一个定位。人有的时候吧，其实会很奇怪，会依靠外在的东西让自己有信心。譬如说我小的时候吧，大部分的孩子呢，经济条件不好，营养也不好，但有一个同学呢。他长得特别的高大壮硕，他走起路来呢就虎虎生风，特别的有信心。其实哈、啊，人类的文明很有趣，我们慢慢的发展下来，你会发现，人可以有各种不同的方式使自己有信心，但前提是要有一个比较成熟、比较丰富的文化支持
1: 。
0: 譬如说，我可能比较矮，不高。但是呢，我在另一方面很高大，可能呢是在心灵方面，或者是在精神方面，或者有某一方面的特殊技能。我想我们每个人都是如此，不可能什么地方都很优秀，但是总有一个地方是可以弥补其他的地方的，它是值得你引以为傲的地方。我很期盼有这样的一个社会，这样的文化出现，让每个人都有他自己不同的价值。我昨天呢，在看抖音的时候，看到中国传媒大学的一位老师，他说，或许很多的人毕业就像失业了一样，会不会感到一种非常失落、很焦虑的心情？那很多同学呢都举手了。他说，确实是如此。但是老师就说，我们一定一定要保持一种持续向上的一种感觉。其实人生呢，在他看来就是一个 up 和一个 down。那我们当然不要 down 了，我们要 up。那怎么样一直向上呢？他说到了一个，就是要去不断的去尝试，不断的去看这个社会，要敢于去试错。也正是这样，我们才能够去看到了自己在某个方面有长处的时候，能够去获得更多的一些价值。会获得更多的自信。我们的社会呢，的确已经在走向多元。举个例子来说吧，现在有很多的呢，都是要求无障碍空间的设计。我小时候怎么会有那种东西？可是我们现在也不用这样的称呼了。这不只是一个名称的改变，而是人们重新思考过去所做的判断对不对。或许过去的残疾人，大家认为就是残废，就是可能在某个方面啊，他没有办法去用的一个地方。但是现在发现他不是，他可能会有很多其他很强的能力可以发展出来。我想，这就是这个多元社会一个最大的基础。因为人不是被智化的，智化就像我们前面提到的，用英语分数或者数学分数成绩高、成绩好，就决定这个学生好或者不好。我们不要把人智化，才能够让人身上的其他元素有机会被发现，丰富他的一个自信。我们的社会呢，是慢慢的往这个方向在走的，我其实感到非常的开心。但同时呢，又有一些干扰，比如说像我们这会社会上存在的这种重商主义、唯利是图的价值观，又会让多元趋向于单一。单一化之后呢，就会出现这样的声音：考上大学有什么用呢？歌手接一个广告就有数百万入口袋。所以说，价值的单一化是我们所担心的。当时光里的
1: 温度，胆怯的心跳强。只是太。
0: 其实呢，在读蒋勋的这本《生活实讲》中，我非常喜欢他的一句话，叫做“够了的快乐哲学”。许多人呢喜欢比较，比身上是不是穿名牌的服装，开的车子是不是 BMW 或是捷豹；也有人是比精神方面的，最近上了谁的课，看了哪一本书，听起来是不同的比较。但是精神的比较好像比物质的比较还是要高尚一点的。但是其实呢不一定。我认为啊，有比较之心就是缺乏自信。有自信的人呢，对于自己所拥有的东西是一种充满而富足的感觉。他可能看到别人而有自己没有的东西，会觉得很羡慕、敬佩，进而欢喜赞叹。但他回过头来呢，还是很安分的做自己，就像宗教或哲学里所谓的圆满自足、无欲无贪，充分的活在快乐的满足中。其实这和禁欲不一样，好比宗教呢是有成熟的和不成熟的宗教，不成熟的宗教呢就是在很快、很急促的时间内要人做到无欲无贪，所以提倡的是禁欲。但是啊。成熟的宗教呢，反而是让你在欲望里面了解什么是欲望，然后你会得到释然，觉得自在，就会有新的快乐出现，这叫做圆满自足
1: 。
0: 其实我们在书中呢知道，西方的工业革命比我们早，科技发展呢也比我们快，所以他们经过了那个比较欲求的时代。反而回来很安分地做自己，他不会觉得赚的钱少就是不好，或是比别人低贱，也不会一窝蜂地模仿别人、复制别人的经验。在巴黎呢，你从来不会同时出现四千多家蛋挞店，这是不可能会发生的事情。但是呢，你会在城市的某一个小角落，闻到一股很特别的香味，是咖啡店主人自己调出来的味道。二十年前，你在那里喝咖啡；二十年后，你还是会在那里喝咖啡，看着店主人慢慢变老，却还是很快乐的在那里调制咖啡。其实读到这里呢，我感触是很深的。就算我没有到达过巴黎，我也没有到闻到过城市的某一个小角落的那股咖啡味，但是呢。这个咖啡店主人他自己一生都在调制咖啡，并为其满足。我想，他的一生一定是很快乐的。他能够通过自己喜欢的方式，去让自己快乐，让别人快乐，让整条小巷都充满了咖啡的味道。这难道不是一种愉悦自己、愉悦他人最简单而又朴实的方式吗？小勋说，他觉得每一次重回巴黎，最大的快乐就是可以找回这么多人的自信。每一个角落都有一个人的自信，而是安安静静的，不想去惊扰别人似的。就像冰淇淋店的老板，他卖没有牛奶的冰淇淋，几十年来店门前总是大排长龙，但他永远不会想说多开几家分店。他好像是有一种够了的感觉。那个够了是一个很难的哲学。或许我们在一生中总是会觉得这不够那不够，总是想要去获取更多。可是其实人到了一定的年纪，或许我们在慢慢的成长，我们也会发现，其实你要去满足现有的生活，要为现有的生活感到幸福，而不是一味的去抱怨。一味的想去追求一种还不够的人生，因为那样的你会觉得自己永远是不完美的，也会觉得是不幸福的。那我们说一种够了的快乐哲学，它一定是会让人生变得更加的充实，让你自己去体会到生活中的快乐。这种快乐呢，也是我一直希望学到的。就像玫瑰饼留下的余香，咖啡小巷留下的美味。所以，我希望听众朋友们也一定要学会“够了”的快乐哲学，而不是停留在一味的去追逐物质，一味的去追逐不够的人生中匆忙的奔跑。
1: 起的光影，我看见划破长夜的流星。风吹起,起的时候，万里无云。玉兔白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起。
2: 吹呀吹，吹呀吹，吹在黄昏的空中。我飘呀飘，飘呀飘，飘不进你的心中。问一问风怎么说，也不能解释所有。
0: 刚才我们谈到了新物质，那我们现在来谈一谈新信仰吧。在蒋勋的这本书中呢，他说：“我们常常说，冬天已经来了，春天还会远吗？”这也是从大自然中学习到的智慧，这种智慧也会变成我们的信仰。其实，信仰最有价值的力量就是实践。我一直很喜欢“行深”这两个字，尤其呢是把“深”字加进去，就是在实践的过程中呢，不断的、不断的去检讨自己是不是做到了。有时候做了，但可能做的不够，就是行不深。信仰本身呢，具有非常强的实践力量，哪怕是一种非常简单的信仰，譬如说。我观察一个年轻人，他在青少年时期呢，就培养了九点钟上床、五点钟起来的规律。这看起来好像是很简单的知识，可是如果当他到八十几岁还这么做的时候，就是一种信仰，因为不管在什么样的状况下，他都觉得这是他必须遵守的信仰。这就是行身。其实吧，这里面呢没有什么知识上的大道理，但是其实难就难在实践。最近呢，其实很多人也在准备考研，那包括我自己。那其实，考研呢，它就是一个需要坚持的过程，它是一个非常慢慢的旅程，需要我们去拼毅力。那很多人可能在准备的过程中，准备到一半就放弃了。但是，其实真的拼到最后，你会发现，其实不管结果如何，我们都收获了很多，不管是知识，还是一些意想不到的收获，或是一些朋友，或是一些鼓励，都会让我们的生活变得更加的丰富多彩。就像我们的听众朋友他说到，“知易行难”这四个字，我非常的认同。坚持其实是非常难的，就像是在做一件事情，或许我们可能一开始会非常的兴奋，非常的有动力，但是当做到一半的时候，你可能会坚持不下去，就像直播一样。但是呢，只要享受过程，享受他直播的美好，那我觉得就已经很足够了。有喜欢我们的听众朋友们，然后我也会在途中感受到直播的美好，那也是一件非常快乐的事情
1: 。
0: 对。就好像你背的考研政治，用理论指导实践
1: 。
0: 在书中呢，他还说到，在一个不对的生活里，信仰其实很容易走向歧途。不对。可能是指违反了自然法则，譬如太急着吃这只鸡，太急着要吃到某种蔬菜。如何在生活中找回信仰，并把信仰导回心灵的本质，是现代社会的当务之急。我们会发现，这个社会有许多人渴望信仰，说明了这个社会上有很多人想要对生命状态中的无助、脆弱。有更多的认识，这部分是我们绝对要尊重的。如果不能尊重这个部分，其实会有一种心痛的感觉。那其实呢，我们每个人都会处于有时候很脆弱的状态，是想在一个暴风雨的夜晚，你浮沉于无边际的海洋中，从你眼前飘过的任何一根小草，你都会想去抓它的。那么，当我们打开报纸，看到那么多人无助地寻找着信仰的时候，我不太能理解，为什么我们的媒体要去嘲笑这些人，或是批判这些人呢
1: ？
0: 当然了，我们希望这些无助的人能真正地找到让自己生长出力量的信仰。但是，因为他无助，所以急切；因为急切，所以乱抓。而使得原本他拥有的某些健康的信仰，扭曲到另一个方向去
1: 了
0: 。所以读到这句话的时候，我会想说：漂浮的小草，其实只能解一时之需，却不能坚强有力的成为永恒的信仰。所以，作为我们普通人吧，其实我们需要一个信仰。我们需要坚持，我们需要对生活抱有力量。这种信仰，它能够在你感到非常困难、非常无助的时候，就像救命稻草一般，拉住你，让你上岸。
1: 烛火突然就灭了，残留的余温却还微弱晕着。昏暗慢慢浸透我、哦、全身，都快忘了，天已经变黑了。曾经绚亮的花火，已经慢慢褪色，到最后一刻，身体渐渐羸弱麻木了，辗转反侧，只能彻夜不眠了，少有的快乐。可惜错过了，怎么开？有的快乐，可惜错过了，怎么看？
0: 阳里面呢，最可贵的就是一个自我反省的过程，也就是认识自己，有多贪心，有多赖皮，有多恐惧。你知道了以后，再回到现实里，在做人处事上都会有一些不同。平常的咄咄逼人可能会收敛一点点，平常的于取于求可能会稍微少一点点。其实只是平衡而已。我想予取予求少一点，其实也是一种生活的方法吧。少一点索取，自己的生活或许会过得更加的快乐，而不是总是希望得到更多，没有满足。换一个角度来讲呢，信仰。其实不完全是因为脆弱，就像二十世纪最伟大的科学家爱因斯坦，他在物理学上的知识是人类世界顶尖的，对于宇宙的了解没有人比得上，但他也是一个虔诚的教徒。很多人在检讨爱因斯坦在科学知识和宗教信仰上的矛盾，我们总觉得他应该用科学知识来理解整个世界。事实上呢，爱因斯坦的信仰不是出自脆弱，而是谦卑，因为他知道自己还有不足，而知道自己的不足，是一种坚强。当一个人知道自己的不足的时候呢，反而会让我尊重他，因为其实我们每一个人都不是完美的，我们一定要去时常的。看到自己身上的不足，去反省自己，这样我们才能够收获更多的东西。那蒋勋呢？他在书中是这样说的：一个商人呢，应该知道斤斤计较累积财富之后的不足；一个政治家应该知道权力之后的不足。因为这个不足，所以有信仰，并让信仰。往健康有机的方向发展。或许呢，他说的健康、有机的信仰，是指呢非单一性的信仰呢，可以是哲学，也可以是道德的实践力量，也可以是美的完成。它跟很多东西都有关，而不是单纯的只是一种信仰。因为如果把信仰孤立出来，它就是很危险的一种东西。只有一种信仰是很可怕的，比如说，只有政治信仰，只有财富信仰，只有权力信仰，甚至只有单一的美的信仰，都是不健康的。他应该要平衡的。其实不知道能不能说是一种自然信仰吧，就是对于各种现象，都能有比较平衡的思维。我们的听众朋友们说，信仰也可以是马克思主义，我很赞同，因为其实我们中国就是坚持的中国化的马克思主义信仰，也正是因为坚持了这样的信仰，我们的中国才能够发展的越来越好。那刚才说到的自然信仰，就像老子说的：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”最高的信仰就是自然。其实呢，信仰没有速成之道，我觉得吧，它应该是一种长时间与困惑的对话关系，就好像是在一种螺旋形的山路上盘旋，每次盘旋的过程中呢，好像升高了一点点。又好像呢，在原地绕圈圈。我的信仰追寻旅程到现在也还没有停止。在书中呢，他说道：“老子最崇拜的信仰是婴孩，他觉得婴孩是最圆满的状态，因为无所求、无所缺。一旦开始有困惑、有不足的时候，就会追求，就会要。”返璞归真
2: ，
0: 这个过程呢，我称它为信仰的过程，因为它是很漫长的探
1: 索。Yeah. 静静看着凌晨黄昏，你的声音失去平衡，慢慢下沉，想回到。想。
0: 我们的听众朋友们，现在已经到了二十三点十分了。刚才呢，我们一位听众朋友，一晨，他说他是教政治的一名人民教师。那很幸运呢，其实我也是打算在考研之后呢，如果能够顺利考上研的话，考研毕业打算也是当一名语文老师的。那也很幸运的能够认识。一晨这位朋友
1: ，
0: 刚才我们谈到了信仰，那现在呢？我想谈一谈一个很轻松的话题——食物。那其实呢，谈生活、谈文化，都离不开衣食住行这四个条件。甚至有时候你会发现，构成你的生命记忆的，就是这些看起来很简单、很平凡的琐碎小事。而人生艰深复杂的哲理，也是从微不足道的食衣住行中实际体会出来的。那我们说食衣住行的这个顺序，食是排在第一位的，表示这是最重要的。可是呢，在工业革命之后啊，食这件事却是第一个被糟蹋、被忽略的，因为你会发现周遭很多人对吃什么、怎么吃。其实是很漫不经心的，在中午用餐的时候啊，都会看到一些上班族们吃饭就会了解。其实有的时候我们会怀疑，他们吃的那么匆忙，到底知不知道自己吃进去了什么呢？其实，简单的快餐总是迅速地填充了我们的胃，就像一些肯德基、汉堡包、麦当劳等等这样的一些快餐。可是，这样的食物，我们想一想，它好吃，是美味的，但是这些食物是否会有价值，是否有体验生活的美感，这是我们不得而知的。其实，很多人都知道。法国人是不喜欢快餐的，他们也常反问我说：“你们为什么要快餐？吃饭是一个好快乐的过程。吃饭的时候可以跟一些朋友聊聊天，聊聊彼此发生的事情。当然需要很多时间，但是这是一件很重要的事情
2: 。”
0: 在书中说。法国的这些文化会不会因为商业化、物质化的潮流而被淘汰呢？有一段时间我也会担心，但我想是不会的，尤其是在欧盟成立之后，更能阻绝美国高消费文明的进入。看他们的电视节目和广告，又让我更有信心。法国的广告呢，基本上还是老实的，相较之下呢，是笨拙的，不像我们的广告花招百出，做得很炫。因为他们已经了解到，这样的广告没有用，消费者很成熟，不容易被骗，所以他们不需要花那么多的心神去用广告包装来骗人。其实，我们自己也可以去抵抗那些低劣、粗糙的商品占据生活。通过这本书啊，其实我读的时候，我就发现蒋勋这个作家，他一定是一个非常热爱生活的人。就像他在书中这样说：“假如朋友有我假日去快餐店吃饭，我一定转头就走，因为好不容易周休二日可以在家里烹煮一些食物，即使是包个水饺都好。为什么要吃快餐呢？如果今天时间很匆忙，没有办法坐下来好好吃饭。”那么买快餐没有关系，但既然是休假日，为什么还要赶时间吃快餐呢？那么你把时间剩下来要做什么呢？其实我很想去影响下一代，让他们不要太依赖快餐，所以我会找学生到家里来包水饺，从揉面团开始，告诉他们怎么样去把韭菜烫熟。怎么切丁？教他们分辨绞肉跟剁肉是不一样的。经过刀剁的肉多么有弹性，多么好吃。其实我也是非常喜欢包水饺的，因为我觉得剁肉的过程其实是一个非常治愈的过程。你会感觉到，这样刀剁下去的声音是铿锵有力的，是有节奏的。而这些肉呢，也在被你剁的过程。慢慢的从很大一块变得很小很小，包进饺子里面，再用水一煮，那种感觉真的很美味，很新鲜。这些带过去的回忆，是和吃粗糙快餐的过程是绝对不同的。但是有些时候我们没有办法，因为身在这样的一个快节奏的时代里，我们或许在赶时间的情况下。有的时候确实需要靠点外卖吃一些快餐来解决，但是我想，如果我们有时间，如果我们能够有一天休息的时间，能够吃一顿自己烹煮的饭菜，和家人朋友一起聊聊天，一定是一个很幸福的时光。
1: 失
0: 去了联系。一成说也可以自己做，对。但是呢，像我们学生，其实住宿的话，在学校，因为没有锅，其实只能吃食堂。有的时候要上课，也只能点外卖，其实也是挺不方便的吧。所以每到回到家，父母给我们接风的时候，一定会做做一桌非常美味的菜肴。然后呢，到学校吧，其实就吃不到父母做的菜了，还是挺怀念的。在书中呢，曾经有法国来的朋友问他，台湾人这么喜欢吃到饱，是因为吃到饱很难吗？法国人没有人会说自己是狼吞虎咽的人，而会说自己吃的优雅，很精致，因为前者是很丢脸的
1: 。
0: 当然了，不是说一定要吃的精致，或是不能走进吃到饱的餐厅，重点是你自己要快乐。好棒呀！一晨说：“现在就是自己做了，努力做一个精致的大厨。”我很羡慕那些会烹饪美食的人。其实我也是一个很喜欢去各地吃美食、去旅游的人。如果能够把食物烹饪成美味的佳肴，是一件非常幸福、非常享受生活的事情。那你一定要继续加油，烹饪出更多美味的菜肴。其实，如果我们是抱着多吃一点才划算的心态，就是物化了，划得来吗？实际上赔得更多。有的时候会赔掉一些道德，赔掉一些味觉，赔掉一些身体的美。为了区区几百块钱，全部都赔掉了，我觉得是非常荒谬的。对我们的这个群，听众朋友们还是挺多的，因为我们每天呢都会做节目，然后这个群其实历史也是蛮悠久了的吧。我们在荔枝，然后做了也挺多年了，然后听众朋友们也是积累了很多的，但是我们也希望听众朋友们能够喜欢我们的节目，我们也会慢慢的继续加油的。其实我们电台吧，它是一个慢慢接续的过程，从大一、大二、大三慢慢的过来。现在我是一名大三的学生，其实到了大四我们会没有那么多时间做节目了，大三的节目其实也很少了。最主要的节目呢，就是晚上的青春印记。那我的青春印记呢，是在周四的晚上，大概是隔一周做一次吧。但是我觉得能够享受这个过程，其实就很好了
1: 。还有多少胜算？要是再一次将心敞开，逃避朋友的关怀。的
0: 遇到我去投
1: 降
0: 会欢迎你来宜宾来玩哦！<笑>据说四川人手一只大熊猫，<笑>大熊猫真的非常的可爱。我之前也去过成都，然后到那个大熊猫馆，真的非常的可爱。然后欢迎你到四川来玩，宜宾呢有很多的好吃的好玩的，就像你刚才说的宜宾燃面，宜宾燃面呢是我们这边的一个特色。但是其实我本人是湖南的，我是湖南株洲人，并不是四川，而是在四川宜宾读书。在新时代呢，我们是不是可以试着缓下自己的脚步，少吃一点，吃好一点，并且学会等待，等待花开，等待果熟，等待不同季节的不同食材，等待一道食物用繁复的手工步骤细心料理。只有让等待变成一种态度，一种心态，它才会成为生活中的信仰，成为我们作为人的新价值。那现在呢，已经是北京时间的二十三点二十五分了。今天的青春印记就要和大家说再见了，感谢您的收听，我是主播佳薇，我们下期再见。